0: Hola, eh, pues la reseña de esta semana es del libro de Bill Bryson, que se llama Una pequeña historia de prácticamente todo. Eh, un libro retador, muy retador. Doctor, ¿cómo está? Un libro sumamente extenso, la verdad ha sido el más extenso hasta ahora. Huerta, Isa, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, porque es un libro que aborda o trata de abordar, como su nombre lo dice, la historia de prácticamente todo. ¿no? Entonces, es un texto seminal, el autor Bill Bryson lo escribe en el 2003 y es, una, es un autor muy prolífico que se dedica a hacer temas de divulgación. ¿no? Está muy cerca y muy metido en el mundo de la ciencia, conoce a pues ahora sí que los que llevan la agenda y cada cierto tiempo produce libros de largo formato que pone a disposición de las personas. Se podría decir que es un divulgador de la ciencia hasta cierto punto, aunque... ...logra, eh, no sé si necesariamente de forma intencionada... ...logra lo que el biólogo Edward Wilson en su momento planteaba como la coincidencia... ...que es la posibilidad de integrar el pensamiento de las humanidades... ...con el pensamiento de las ciencias exactas no o de la ciencia en sí misma. Entonces, eh, es un libro que vale mucho la pena. Bienvenidos quienes se van conectando. Eh, hoy estamos probando nuevas cosas. Díganme que ahora sí se escucha bien, ya limpié el micrófono... ...entonces debería de haber un éxito de ese lado y estamos probando una luz de aro de selfie de Irán, entonces eso también me tiene muy contento porque siento que no, no, no me veo demacrado como de domingo de la noche, espero, ya me dirán ustedes en los comentarios, eh, o igual sí, ¿no? El, excelente, perfecto, Huerca, Henry, gracias, qué bueno, qué bueno que se ha resuelto eso, eh, el libro es un libro de 470 páginas, me veo, a ver, le voy a subir aquí a esta chiva para que vean la tecnología. ¿Qué tal, eh? <risa> eh? El libro, como tal, tiene una introducción y seis capítulos eh, y trata de abordarlo de una forma que va saltando en tres niveles. No te aguanto, aro de luz. <risa> va saltando eh, en tres niveles. Salta desde la ciencia más, eh, ahora sí que más tangible, que es la geología, lo lleva hacia la física y la química y después se mete un poco a la biología, ¿no? Eh, Quiero platicarles algunas historias porque es un libro como muy colmado de datos, muy colmado de nombres y en ese sentido es difícil para mí como sacar la idea central como fue en el caso del de Ticerón o el de Nausbaum. Entonces les quiero contar mis conclusiones a partir de libros salpimentadas con algunos ejemplos de por qué esas son mis conclusiones y sí me gustaría que lo lean. Creo que es la primera vez que invito a la gente realmente a leerlo. Creo que es un libro que vale la pena leer porque aparte de todo... Nos, nos, nos permite recordar que todo aquello que nos enseñaron de chiquitos pues a muchos no nos quedó bien grabado ¿no? todo lo que nos enseñaban en la educación básica, algunos acabaron decidiendo irse a la biología o a la geología o a la física, pero la mayoría de las personas, por lo menos las personas con las que yo interactúo, muchos de ustedes, estamos en ciencias sociales, o estamos en humanidades o en administración, y en ese sentido la ciencia como tal pues nos queda muy lejos, y este libro es un buen guiño, si quieren recordar aquellos momentos de de oh no de sorpresa donde se permitían de chavitas de chavitos como sorprenderse de lo que es el mundo lo que es el universo creo que es un libro que en ese sentido lo logra muy bien y aparte está aquí mi querido Héctor Robles es un libro que trae los chismes de cómo se daban de madrazos entre los científicos durante el siglo XVIII XIX incluso el siglo XX que es muy 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 divertido no sobre todo la parte en medio del libro un capítulo que materialmente hace un juego de palabras entre la sangre que se utilizaba para hacer ciertos estudios y la sangre que se sacaban los científicos peleando a muerte por defender sus teorías y desacreditar al otro, ¿no? Entonces tiene hasta su, su ladito de, de tevinovelas, pero yo la historia que les quería platicar es que para mí eh, uno de los momentos de Chavito que más me acerca al libro de Bill Bryson, una pequeña historia acerca de todo, fue cuando mis padres me compraron un kit de piedritas ¿no? y en estas había matistas y había piritas y había toda una serie de, de, de piedras, de minerales y a mí recuerdo que, que me hacía muy feliz y sobre todo recuerdo mucho como la pirita o el oro de tontos que le llamaban eh, era igual al oro y yo no entendía cómo eso podía suceder ¿no? recuerdo haber pasado muchas noches viendo esa piedra y tratando de entender en qué residía la diferencia tratando de entender cómo es que yo podía tener acceso a esa piedra que parecía oro, y e incluso, no lo dudo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, seguramente pasé un tiempo pensando si yo podría venderle esa pirita a alguien y hacer valer su apodo de oro de tontos, ¿no? Era de esos momentos donde la ciencia, y sobre todo una ciencia pues, tan precaria como es la geología, como es el estudio de los materiales, pues para los niños casi siempre resulta ser algo sorprendente, ¿no? Para nosotros, a menos que lleguen autores como Bryson, que tratan de darnos un ángulo interesante para entender los fenómenos que nos rigen, normalmente no prestamos atención a lo que hay en la tierra, en lo que hay en, el, en, en, en ahora sí que lo que hay en la, en la naturaleza, para nosotros, pues es casi un accidente, como diría Café Tacuba, ¿no? Que no ha sido llevado hasta un punto de modernidad, y por eso esa historia a mí, el hecho de que el libro me la haya recordado y literal tenía 20, 30 años sin recordarla, pues para mí es que el libro logra su función como un divulgador que busca acercarnos a la ciencia, ¿no? Entonces, pues esa es la parte como más personal, como cada domingo me voy a echar en 10 minutitos un recorrido rápido de las secciones para que ustedes sepan si alguna les interesa, si en el general les parece que está bien amarrado y entonces decidan leerlo y si no, incluso para que aprendan algunas cosas. Tip para los que se queden, van a saber exactamente cuál es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, entre otros datos, como cuál es la proporción entre el núcleo del átomo y el tamaño del átomo. Pero bueno, vámonos de bajadita. En el primer capítulo se llama Perdidos en el Universo y te platica cómo se hizo el universo. Te platica algo que hay otro libro, libro completo que se llama Los primeros tres minutos del universo. ¿Qué creen? La mayoría de lo que vemos, de lo que existe mucho no lo vemos, pero lo que existe se creó en tres minutos, desde el átomo primogénio del Big Bang a que se expandió casi al punto en el que estamos hoy en día, tomaron únicamente tres minutos, y te explica en ese capítulo un poco los fenómenos que se dieron a partir de la materia, la energía y el espacio para llegar a, a, a generar el, el universo que conocemos. Es un capítulo que genera una sensación un poco ansiosita, porque pues a los que nos... Nos pone un poco nerviosos pensar en, en lo vasto que es el universo. No hay manera de ahorrárselo, pero es un punto interesante. Después entra un poco más al sistema solar. Cómo se conformó el sistema solar. Cómo es que el sol nos da cabida. Y empieza a generar un poco, la, eh, ahora sí que a soltar las primeras migajas de pan de Hansel y Gretel. De cómo desde la conformación del universo se interrelaciona la formación de la vida. La formación de los elementos que le dan pie a... A, pues a todo lo que conocemos y cómo los fenómenos en los cuales nos desenvolvemos como la gravedad o demás van a ser estudiados muchos siglos, pues muchos millones, billones de años más adelante. El segundo capítulo es el, el que según yo es el favorito de Bryson y es porque es un clavadazo de la geología. Entonces en el segundo capítulo se mete a explicar detalladamente cómo durante casi dos siglos estuvimos peleando para lograr determinar dos cosas. La edad de la Tierra y el peso y el tamaño de la Tierra. Imagínense qué padre que había personas que dedicaban obviamente lores y duques y condes con lana, que dedicaban su vida a viajar por el mundo, a sopesar rocas y a empezar a contrastarlas y tratar de, a partir de eso, de la geología, llevar a cabo el análisis y sacar conclusiones. Conclusiones que no estaban atadas a nada. Les estoy hablando de una época en la que no existían las herramientas que tenemos hoy en día para llevar a cabo las las, los experimentos que nos permiten conocer el mundo como lo conocemos ahora. Era de observación, era de paciencia, y eso es lo que el capítulo 2 a mí me deja. ¿no? La ciencia requiere de paciencia. Vivimos en un mundo acelerado, donde queremos rápido entender las cosas. ¿Por qué no? Había personas, por ejemplo, hay una persona que eh, vive en Australia que se dedica a cazar eh, explosiones de supernovas. Eh, y todo bien, es el mayor cazador de explosiones de supernovas. El tema, como lo pone el libro, la comparación es, para ver tú la explosión de una supernova, es como si pusieras 40 mesas, ¿no? De esas que, que te venden en el Costco plegables, y aventaras arroz, ¿no? Por encima de las mesas, y fueras caminando por las 40 mesas, y desde tu distancia vieras un granito de arroz, que es de un color un poquito más brillante que los demás. Ok, ok. Pues el mayor cazador de supernovas no ha, a lo largo de 40 años de su vida no ha detectado más de 20 supernovas. ¿Okay? Entonces, por eso les digo que el capítulo 2 reafirma el valor de la paciencia en el descubrimiento. Y esto yo lo cruzo mucho porque pues, mi deformación profesional así lo invoca. Lo veo mucho en entender los fenómenos que nos rigen como sociedad, como individuos. La semana pasada el libro era de psicoanálisis. Muchas veces tenemos dudas de qué nos mueve y queremos saber qué es lo que estamos sintiendo y no somos pacientes. La ciencia, un pensamiento más científico, una aproximación más de experimentación hacia la vida, que es lo que estas personas, cientos de nombres, retoma Bryson en el libro, tenían, nos servirían a nosotros para, en un mundo acelerado, pues aproximarnos de una manera distinta a la realidad. En el capítulo 3 nos da el sistema operativo del universo, ¿ok? No me voy a clavar tanto, pero en el capítulo 3 nos habla de Einstein, nos explica un poco cómo Einstein llega a, a las conclusiones a las que llega, nos platica de Newton, nos platica un poco de la gravedad, nos platica de las partículas elementales, se clava a explicar el concepto del átomo. Y el concepto del átomo nos lo dicen muy chiquitos, estamos muy chavitos, y nos dicen pues todo está hecho de átomos. Richard Feynman, un, Feynman uno de mis eh, grandes ídolos físico de Caltech del siglo pasado, eh, al, el que encontró por qué explotó el Challenger, ...entre otras grandes cosas... ...decía que si tuvieras que resumir en una frase... ...el mayor hariazgo en la historia de la ciencia... ...fue la expresión... ...todo está hecho de átomos... ...y por qué es tan maravilloso... ...porque los átomos fueron teóricos hasta hace relativamente poco... ...son tan chiquitos que no hay manera de verlos... ...para ponérselos en proporción... ...un átomo... ...un protón... Una, ...un protón, ¿no? ...que es uno de los tres elementos de, del átomo... ...el protón, el neutrón y el electrón... ...un protón que es de los pedazos grandecitos... Hay en, un, en una I, en una letra impresa, hay más de 500 billones de protones en un puntito de ese tamaño, ¿ok? Y el protón, pues, es un, un pedazo grande del átomo. El átomo, como les decía a los que están aquí desde hace unos 10 minutos, eh, esto les va a volar la cabeza. El átomo es chiquititito, ¿no? Si ustedes tuvieran que hacer una... contar los átomos que hay en el espacio equivalente en aire... A, una, a un cubito de azúcar, hay billones de átomos, ¿ok? Y cada átomo tiene un núcleo. Entre la orilla del átomo, que es el electrón, y el núcleo, hay mucho espacio. ¿Cuánto espacio? Pues digamos que el electrón está en el piso más alto del Empire State, y el núcleo del átomo es del grosor de una hoja de papel, ¿ok? Eso es un átomo. Un átomo es una hoja de papel en el centro, que es donde está la materia, que es donde se juntan protones y neutrones, y alrededor un electrón, comparativamente al altura del ampere state, dándole como el soporte a la molécula fundamental del universo, ¿no? Entonces, pues en el, por eso les digo que en el tercer capítulo el señor Bryson pues nos da el sistema operativo, nos permite entender, y lo hace de manera mucho más clara que yo, Consideremos que él le dedicó tiempo y es talentoso. Yo lo hago por gusto de compartir los domingos en la noche. Eh, él le dedica un buen tiempo y tiene una pluma que cuando busca hacer analogías es súper claro. Y eso también me gustó mucho de este libro, ¿no? Muchas veces estos temas son tan difíciles, los tamaños son tan grandes, las proporciones de todo varían tanto que es difícil manejarlos adecuadamente. Lo que te promete desde la introducción es, no te voy a estar diciendo numeritos y numerotes y poniéndole, ya saben... Eh, supra decimales, o sea, no les voy a tratar de confundir, voy a tratar de hacer comparaciones... ...que la mente humana fácilmente pueda entender y en ese sentido la verdad es que lo sostiene y lo cumple... ...y donde más retado seguramente se vio el autor fue en el tercer capítulo que nos está platicando... ...como les decía, desde la teoría gravitacional de Einstein, pasando por las pruebas eh, de, de decaimiento radioactivo... ...que se utilizan y que llegaron a solventar muchos de los problemas para medir la edad de la Tierra... Nos platica también de las placas tectónicas, nos platica de las partículas elementales y habla de otro componente que es la materia oscura. ¿no? Eh, y nos platica cómo, y esto yo ya lo sabía, y yo me sentí muy listo porque ya lo sabía, pero nos platica cómo se estima que el 90% del universo no se puede ver. Es materia oscura no porque sea producto de la ciencia ficción o es la que movió a Anabel en días pasados a perderse donde estaba guardada. La materia oscura es como su nombre lo dice, materia que no rebota la luz, punto. Toda la materia que nosotros podemos ver porque rebota la luz y tiene un peso, se llama materia bariónica, eh, representa menos, según el libro, del 10% de lo que hay en el universo. ¿Y por qué es interesante? Y aquí me voy a superfumar, saquen lo que sea que fumen cuando quieren volarse la cabeza, porque cruza con otro libro de, de biología que trae un concepto que se llama el Lombswelt. Y el Lombswelt eh, es el espacio que tenemos en conjunto. Lo que plantea este otro libro haciendo una pequeña digresión es que si tú metieras en el mismo cuarto a una meba, un protozoario, un murciélago, un perro, un gato y un humano la manera como entienden la realidad es a través de mecanismos pulsos eléctricos, ecos auditivos, eh, partículas eh, a través del olfato y en el caso de los seres humanos de la vista que en algunos casos ni siquiera son trasladables es decir el ser humano no tiene determinaciones que tienen los protozoarios para ver las ondas electromagnéticas o otras moléculas para medir los químicos en el ambiente ¿no? como las bacterias entonces eso es lo que pasa un poco en el universo el ser humano puede en el universo entender casi solo aquello que puede ver y por qué les pongo este, este pequeño panorama en la mesa porque en el capítulo 3 nos dice cómo nuestra cabecita fue capaz de imaginar cosas por medio de herramientas como el cálculo que crea Newton por medio de herramientas y experimentos Fuimos capaces de ver lo que no podemos ver. Y eso nos permite entender el universo más allá que otras especies. Pídele a una bacteria que interprete su realidad más allá de estímulos químicos. No es posible. Nosotros podemos ver sin los ojos. Lo cual es maravilloso. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer capítulo. Ya vamos a la mitad. En el cuarto capítulo... Eh, habla de el planeta peligroso, ¿no? Y te habla de tres grandes fenómenos que nos ponen en peligro. Aunque en realidad no, pero sí, pero no. Uno es que caigan meteoritos, ¿no? Se mete a explicar un poco lo que pasaría si cayera un meteorito. Se mete a explicar un poco en tiempo pasado, cuando cayeron meteoritos, los fenómenos que generó. Te habla de lo resiliente que es la vida, pero también te lo describe con mucho mayor capacidad que cualquier guionista de Armageddon. Entonces es un capítulo padre porque dices quisiera verlo pero no quisiera verlo porque si lo viera significa que el mundo va por lo menos a acabar como lo conocemos. Entonces pues no tienes que esperar a que caiga un meteorito, lo puedes entender o imaginar a través del libro. En el segundo apartado de este cuarto capítulo te habla de los volcanes y dice una frase bien padre que en el ITAM decíamos de los economistas, con todo respeto a los economistas que se hayan conectado, eh, que es que... Los vulcanólogos no necesariamente son los que tienen las peores predicciones, pero son los que peores son para saber cuán malas son sus predicciones. ¿no? Entonces es la burla que le hacen los economistas y en ese sentido se mete a explicar cómo funciona y lo poco que sabemos del core del planeta Tierra, más allá de la primera capa que le llama el crust. Ahora sí que lo crujiente de la Tierra sabemos muy poco porque pues, no tenemos herramientas para realmente verlo. Entonces, todo lo que sabemos, como les decía, es a partir de experimentos mentales. Y por último, habla de, eh, de la belleza del universo eh, y del espacio que vivimos. Todos ustedes, Mark, Tona, Chris, Santi, los que se han conectado, Emilio, vivimos en un periodo muy, muy corto de estabilidad climática, que es muy bello, hace que el universo, nuestro universo en la, la Tierra, sea sumamente habitable. Y pues habrán escuchado las glaciaciones y todos los periodos en los cuales la Tierra se calienta o se enfría, pues lo que dice es que vivimos en una época muy peculiar donde el tema es que eh, pues todo es bello, es bello porque hay pocos espacios que son absolutamente inhabitables y nos invita, y ahora sí que deja ahí una moronita para que la retomemos al final del libro, a que reflexionemos sobre la suerte que tenemos. No solo de que nuestros genes nos permitieron una cadena ascendente por muchas generaciones, sino que el momento que, que estamos viviendo hace que la Tierra sea en muchos sentidos más habitable que nunca. Entonces, me parece una reflexión bonita. En el quinto capítulo, que es largo, habla de la vida. Ese capítulo, Confession, me lo eché rápido, mucho más rápido que todos, porque dos cosas. El concepto y el tema de la vida, sabía que no me iba a dar tiempo de entenderlo, aprenderlo bien, es mucho más complejo. En lo que he leído, la biología es la ciencia más compleja de entender y tuve que hacer triaje, entonces ese capítulo lo logié, pero en términos generales, lo que plantea el autor, y ustedes si se lo avientan después me lo platicarán a mí, lo que plantea son los fenómenos que dan cuenta de cómo la vida pudo suceder, no y cómo la vida es resiliente, y cómo eh, pues la vida... Depende en muchos sentidos de los fenómenos físicos, por ejemplo el, el electromagnetismo es indispensable para que las moléculas que dan la vida se mantengan cohesionadas, pero depende de la química y depende de las estrellas, por ejemplo desde la perspectiva de que eh, los elementos que componen el carbono, el zinc, el, el calcio, los elementos que componen al ser humano y a la vida en sí misma son demasiado pesados para haber surgido en el Big Bang. Entonces, es casi, digo, de lo que se sabe es casi un hecho que los elementos que nos componen vienen de la explosión de las supernovas, ¿no? Entonces, en este capítulo de la vida trata de atar lo que nos fue dejando en otros en los otros cuatro capítulos, trata de atar cómo la geología, cómo la física, cómo la química dan pie a la posibilidad de la formación de la vida. Entonces, pues supongo que debe de ser, eh, reitero, fue el único que no me eché subrayado, anotado, comentado y transcrito, eh, solo, solo lo, lo pude ver de manera somera, pero debe ser uno de los capítulos más interesantes y más complejos, que nos lleva al sexto y último capítulo, y se llama eh, El camino hacia nosotros, ¿no? y en este capítulo pues, ya nos puso los fundamentales para entender cómo diablos llegó a ser el Homo Sapiens Sapiens, cómo llegamos a ser nosotros, no hola, los que van llegando, cale querida, vali, eh, y en ese punto lo divide en cuatro grandes elementos, por un lado nos explica cómo, las glaciaciones son un factor indispensable, como la, la era del hielo permitió, en muchos sentidos la ampliación de nuestro espectro de incidencia como especie, es decir, solo ante la posibilidad de que la tierra estuviera cubierta de hielo, es que se explica cómo nuestra especie logró ocupar, logró ocupar, o nuestros descendientes lograron ocupar pues una parte de todo el territorio. ¿No? Entonces, dice que pues la vida es resiliente, todo lo que ya les dije. Pero después dice, necesitamos indispensablemente la glaciación para que como, eh, como homínidos, como, como simios fuéramos capaces de eh, ampliar nuestro footprint. Después habla de que como, como bípedos somos muy raros y eso me pareció interesante, no lo había leído. Dice, sabemos muy poco de por qué estamos aquí y sabemos muy poco de nosotros porque no hay huesos. No hay fósiles de nosotros, hay fósiles de dinosaurios, hay fósiles de lagartijas, de pájaros, pero no hemos encontrado fósiles que sean trazables de manera ascendente a nosotros mismos. Eh, lo pone de manera muy, como les digo, sus comparaciones son maravillosas. Todos los huesos asociados a la posibilidad de trazar nuestro árbol genealógico eh, y evolutivo caben en una pick-up. ¿Ok? Caben en una pick -up todos los huesos que hay de los homínidos de los cuales venimos. Entonces hay mucho duelo todavía, a cada rato vemos que hay movimiento y se dice que el Homo erectus no existió, luego que el Homo habilis en realidad era una subespecie del Homo erectus, eh, los nombres varían, en Europa se le conoce como cromañón, en América le dieron otros nombres, entonces te habla de que desde que nos decidimos parar en dos pies, que nos volvimos bípedos, hay como muchos, muchos... Eh, no. hay mucho que desconocemos y el 99.99% .99 del tiempo, si lo trazas hacia atrás, fuimos chimpancés, solo hace 8 millones de años nos paramos en dos pies y lo que estamos haciendo es justificar por qué nos paramos en dos pies a partir de lo que vino después, pero seguimos sin saber por qué, no hace sentido. Cuando te paras en dos pies eres mucho más visible, entonces es mucho más probable que tus predadores te ataquen eh, el, el cervix, la cervix tiene que sostener al cuerpo, lo cual hace mucho menos viable la posibilidad de reproducirse y cuando te reproduces el cerebro no está totalmente desarrollado porque eh, pues si no, no sale por el conducto en el que tiene que salir, entonces por eso el ser humano tiene tanto tiempo en el que es bastante vulnerable. Entonces no sabemos, y miren, yo no sabía que no sabíamos porque estamos parados en dos piernas, hay, hay hipótesis y casi todas son in hindsight, pero en realidad no hay ninguna que sea absolutamente concluyente. Lo único que sí sabemos, y esto eh, es lo que yo me llevo de ese apartado del sexto y, y, y último capítulo, es que nos obligó a ser capaces de dañar a distancia. Y ese concepto me parece maravilloso para reflexionarlo. Otra vez, temas tranquilos para reflexionar a final y a inicios de la semana, que es como especie empezamos a desarrollar herramientas. Como en ese sentido éramos tan vulnerables, eh, tuvimos que empezar a desarrollar herramientas y nos volvimos capaces de dañar a distancia. Y aunque existen a lo mejor especies que avientan veneno y demás, por lo general, pues en su rango es muy poco. Nosotros no evolucionamos hasta el punto en el que somos capaces de cazar y defendernos, manteniéndonos a un rango relativamente amplio de otras especies. Las implicaciones que tiene eso son mayúsculas. ¿Por qué? Porque por un lado somos peligrosísimos para otras especies y es donde acaba el libro ¿No? El último apartado, el último capítulo se llama Goodbye y nos explica cómo la extinción es un fenómeno que irónicamente está muy asociado a, a nosotros como especie. ¿no? Las especies en promedio duraban viviendo cuatro millones, millones de años, nosotros tenemos como Homo sapiens sapiens entre 40 y 100 mil eh, años, entonces una menos de una décima parte de lo que las especies en promedio logran. Y se estima que antes se perdían una especie a la semana y cuando llegamos nosotros estamos en el orden de las decenas a la semana. Entonces eh, nos explica cómo es importante que como especie y, y su llamado a la acción, que es un llamado interesante, es un llamado viejo, es un llamado anticuado. Este libro se escribe en el 2003. Casi toda la literatura, casi toda la urgencia que sentimos a través de las... Eh, eh, objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, casi toda la urgencia que sentimos de los llamados hacia el cambio climático, incluso un entendimiento un poquito más claro de lo que es el Mass Extinction, no existía para el tiempo que Bill Bryson decidió escribir su libro, él no puedo decir que fue el primero que lo plantea, pero sí puedo decir que comparativamente con otros que he leído de esa época, tiene una sensibilidad asociada a la, a la posibilidad que tenemos de incidir en el planeta de forma que estamos haciendo que otras especies se extingan y utiliza eso como un pretexto para decirnos y lo voy a leer eh, verbatim somos improbables y no sabemos todavía por qué estamos aquí y cómo empezamos a hacer lo que hacemos o cómo nuestras acciones afectan al futuro pero lo que sí sabemos es que solo hay un planeta para nosotros y que somos la única especie capaz de hacer una diferencia ese es el llamado a la acción, ¿no? Entonces nos dice, seamos conscientes de lo afortunados que somos, eh, metámosle candela, no, somos, no solo somos afortunados desde la perspectiva de, ay sí, somos afortunados de estar vivos, que está bien, ser neo-hippie nunca estará en contra de lo que yo puedo decir cada cierto número de post en Instagram, se me acusa de positividad extrema, pero en términos generales dice, no, no, somos afortunados por todo lo que les dije, porque somos una especie que por alguna razón que no sabemos podemos defendernos a distancia. Somos afortunados porque estamos en un periodo específico de tiempo que la Tierra es una maravilla, no es ni muy fría ni muy caliente. Somos afortunados porque una serie de circunstancias hicieron que la materia se conformara en los términos que queremos y debemos ver que se conforma para que la vida se sostenga. Somos afortunados porque la vida evolucionó, porque es resiliente, sin embargo lo hizo de una manera que permitió la generación de especies más grandes eh, eh, y en ese sentido dice pues la fortuna que tenemos es una pequeña responsabilidad. ¿no? Entonces ese, ese libro de Bill Branson, 470 páginas muy bien eh, escritas con ejemplos, proporciones muy claras. Había prometido que les iba a decir cuánto estamos de la tierra, del sol. Eh, estamos a 149 millones con 10 decimales de distancia del Sol. Cuando pudimos por primera vez medir con exactitud la distancia entre nosotros y el Sol, fue el primer momento en el cual tuvimos un punto de referencia claro de nuestro lugar en el universo. Me lo salté, estuve en el capítulo 2, pero no quería que se fueran porque seguramente se habían quedado con la duda, ¿no? Pues bueno, es importante, ¿por qué? Porque hasta el momento en el que pudimos medir claramente nuestra distancia, tuvimos un lugar en el universo, si no, todo se estaba moviendo todo el tiempo evidentemente desde la perspectiva de la ciencia. Para la religión y otras siempre hemos tenido un lugar muy claro. no Y ya, eso es el libro. Eh, tengo ocho conclusiones propias eh, que se las voy a compartir con gusto. A ver si les parecen interesantes y si no, pues ya me lo dirán. Eh, gracias Mariana, gracias a quienes se están conectando, a quienes están comentando. Me encanta compartir esto, no sé por qué. Eh, no sé si son mis 15 minutos de fama, diría Warhol, pero me fascina poder compartir esto con ustedes. Entonces, ahí les van las ocho conclusiones de Marcelo respecto al libro de una pequeña historia de prácticamente todo de Bill Bryson. La primera es nada tenía por qué ser. Me encanta. Te permite a la que entiendes que nada tenía por qué ser, más allá de una frase hueca, sino en, efectivamente nada tenía por qué ser como es, te permite soltar y decir qué, qué afortunados somos. Mi segunda conclusión es... Le encanta, a los buenos divulgadores de la ciencia, les encanta ver eh, los conflictos entre científicos. Este libro no es la excepción y creo que es padre. Creo que si abordamos la ciencia entendiendo como la ciencia no algo distinto a lo humano y lo humano conlleva la necesidad de relacionarse y demás, eh, pues entonces entender cómo se están dando piques entre universidades, escuelas y divulgadores y científicos debe ser una forma bien interesante de de, 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 de aprender qué está pasando ahorita, ¿no? Y nunca se me ha ocurrido. La tercera conclusión es todas las disciplinas se tocan, y yo no lo veía así. Para mí, evidentemente, sí, pues todo está conectado, pero no, todo se toca. ¿Por qué? Porque las herramientas que se usaban para una cosa, después se repensaban para otra. ¿Conflicto o conversación? Yo creo que los dos, fíjate que como lo platica Mariana, querida, mi querida, y tú es... Había bandos y se peleaban entre ellos y se echaban un montón y se financiaban y conseguían y luego se picaban y luego se demeritaban y luego se bloqueaban, pero hay en este devenir de la ciencia que hoy en día consideramos pura y blanca y prístina y todos hay que creer en los científicos porque los políticos son los estúpidos. No, la ciencia también tiene una serie de duelos y de retos y por eso me parece que el libro hace muy bien en plantearlo, porque debemos de dejar de sacralizar a la ciencia como ese espacio objetivo y neutral está lleno ...de pasiones y está lleno de voluntades. Eh, bueno, todas las disciplinas se tocan... ...porque las herramientas de unas luego se utilizan para otras. Eh, Tenemos suficiente edad... ...viene llegando por acá mi querida Yvonne, ...todos los que se han conectado... ...creo que a todos los conozco personalmente... ...o por lo menos de manera virtual. ¿Qué creen? De lo que nos enseñaron en clases de geografía... ...de geología, de física y química... ...yo les diría que como un 20-30% de lo que nos enseñaron ya cambió. En este libro que se escribió en 2003... 15 años después de que yo pasé por mi educación básica, ya cambiaron un chorro de cosas que a mí me enseñaron. Entonces, también ese punto fue como, ¡qué padre! ¡Qué padre que siga avanzando! Eh, otro pretexto para meterse a leer un poquito más de ciencia, porque lo que sabíamos ya no es lo que es. El quinto es la importancia de las herramientas, ¿validan o refutan? No, no es importante. Básicamente lo que dice es que las herramientas sí son muy importantes, no solo en términos de lo que logran, sino en términos de que como seres humanos nos validan. Eh, te abre los rangos, te vuelve más paciente, esa es el, el, el penúltimo, la penúltima conclusión, te vuelve más paciente lo que les decía hace rato, a la hora que empiezas a ver que hay eh, labores de lo humano que llevan décadas o años o meses y uno queriendo determinar rápidamente cómo hacerle para crecer un follower o cómo hacerle para tener un ascenso o cómo hacerle para lograr que su empresa logre sus objetivos, eh, pues hay que entender que la ciencia es un espacio para aprender la paciencia y llevarlo a nuestros ámbitos que pueden no ser de ciencia, a lo mejor es de administración, marketing, ciencias sociales, pero vale la pena volvernos así. Y el último es que lo inaccesible y lo inmediato conviven y es una gran paradoja. Por ejemplo, el centro de la Tierra es inmediato, está aquí a nada, abajo de ocho kilómetros ya no sabemos qué hay, o diez kilómetros ya no sabemos qué hay, y está aquí, ¿no? Pero es inaccesible. Muchos de los elementos que conllevan a las partículas están aquí y no son accesibles. Nos dedicamos en los laboratorios, en los aceleradores de partículas, nos dedicamos a explotar partículas a ver qué hay. Y siempre es como el túnel de eh, Alice en el País de las Maravillas, hay más y hay más y hay más. ¿no? Entre más crees que estás cerca, te das cuenta que hay más a profundidad. Y me gustó, y ya para cerrar, porque ya cumplimos el tiempo reglamentario de las reseñas de los domingos, es que eh, pues no es tan distinto a nosotros mismos y a los otros. Yo puedo tener a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, a mis colaboradores y son absolutamente inaccesibles. Yo no puedo entender qué está pasando en su mente, en su corazón. Yo puedo solo intentarlo y empatizar con ellos. Y muchas veces yo no sé por qué me siento como me siento, por qué actúo como actúo, por qué no logro lo que quiero lograr. Y en ese sentido también el hecho de que seamos inaccesibles, aunque estamos inmediatos para nosotros y nuestra psique, el hecho de que nuestros cercanos son accesibles, pero no podemos entenderlos más allá de lo que entendemos las partículas o lo que está abajo de la primera capa de la Tierra o lo que está más allá de nuestra galaxia, pues habla de que en efecto todo está conectado y, y eso me parece maravilloso y a mí me libera y me... Oh, no sé cuál sea la palabra, porque pocho, perdonen, me maravilla. Eh, y pues espero poder transmitirles un poco de ese maravillarse e invitarlos a que le den una oportunidad a la ciencia, le den una oportunidad a los libros de divulgación de la ciencia. Eh, si tienen tiempo y ganas, le den una oportunidad al señor Bill Bryson y pues lo, lo platiquemos, ¿no? Lo platiquemos con quienes tengo el gusto de compartir una amistad o alguna relación. Eh, ya saben que yo no le saco y soy feliz y si tengo que hacer ahí algo para. Eh, motivar esta conversación lo haré y pues eso es todo